0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们再来聊一聊罗振宇。嗯、呃，当年因为最近李子柒这个事情还是挺火的，李子柒呢带来了这个一个新的课题，就是 IP 怎么去跟平台进行合伙。因为当年逻辑思逻辑思维呢，罗振宇呢，当年这个出走的时候也是一个经典的案例。所以呢，今年我们在今天再来理一理这个案例。因为当年罗振宇啊。他是从央视辞职之后呢，他也就找了一份工作，啊，好像呢当时也没找到什么状态，干了不到一年，当时就辞职了，啊，辞职之后呢就变成无业游民了，也不知道干啥。有一个很偶然的机会呢，他认识了一个叫沈印的一个人。那沈印是干啥的呢？沈印是一家 MCN 机构的负责人。MCN 机构呢，他干啥呢？他其实就是专门的做一些。包装策划宣 传， 啊， 宣传这种 IP 啊， 这种网红 的， 那两个人你 看， 他这个地方有包装策划宣传能 力， 啊， 对， 罗振宇 呢， 央视出来 的， 天然的口才好 啊， 表达能力 强， 那可以说是具备一个大 IP 的很好的潜 质， 那你看两个人他是正好互 补， 啊， 所以当时 呢， 两个人应该是喝了一顿小 酒， 啊， 这个一拍即合。就决定合作了，然后呢，就共同成立一家公司。那这家公司呢，当时的股权设计呢是这样的啊、呃。沈毅呢，因为当时他负责整个罗振宇的包装、策划、宣传，包括投资啊，所以呢，你想想他肯定要占大股啊。所以呢，他是占了 83% 那罗振宇呢是占到17个点。那当时这个股份比例呢，我觉得一点问题没有啊。你想想，你罗振宇当时就是个无业游民。对吧？你啥也没有，人家一个平台好心来包装你，来策划你，来打造你，还给你十七个点的股份，那你说可以了吧？那肯定可以啊。但是后来为啥两个人闹掰了呢？啊，接下来我们就重点讲他为什么闹掰。我们都知道啊，就前期呢，他们当时，呃，第一步是运营的公众号，对吧？嗯、当时每天推送六十秒。啊，当时那个我也一直关注，很有意思。每天罗振宇说个六十秒、啊，每天说个小段子啊，讲个小故事，还挺有意思。所以呢，他瞬时间呢积累了几百万的粉丝。那随着罗振宇的这个知名度呢越来越高啊，越来越大，所以他公司的收入跟利润呢也越来越好。但是呢，这个时候、啊、罗振宇他肯定觉得心里不舒服啊。你为什么不舒服啊？那你看咱这家公司，它全是依靠我的个人 IP 编的线吧？对吧？但是分钱呢？你沈毅拿了百分之八十三，哦，我只拿十七个点，啊，你是我的好几倍啊。但是啊，其实我觉得像罗振宇这样的大牛这样的高手呢，他肯定不是只在乎钱那么简单，啊，其实两个人最大的分歧点呢，我觉得绝对不是在钱上，而是在什么呢？而是在关于战略的一个长远规划上。因为当时沈毅的战略规划是啥呢？就是因为我这家公司是一家 MCN 机构，啊，我孵化了你罗振宇这个大网红，打 IP 之后，那我接下来要干什么？我接下来要去孵化啊王振宇、李振宇，对吧？那我要批量的制造 IP 啊，因为我本身就是 MCN 机构啊，这个也是我本身 MCN 应该干的活呀、啊。那你看他这个战略规划没错吧？但是罗振宇他就说。现在我的这个 IP 影响力已经起来了，你必须得是围绕着我这个个人 IP， 啊，你去做一些相关的产业。你比如说我们现在有公众号了，我们要不要做做短视频啊？要不要做其他自媒体啊？要不要做线下论坛啊？啊，要不要搞每年一度的线下大课啊？哎，那你说罗振宇这个想法错了吗？他的战略方向有错吗？也没错。啊。那你说他俩的分歧怎么办？没法解决，所以两个人到最后只能是一拍两散。那结果就是罗振宇单飞，后来成立了得到，对吧？你看当时你说股份83 17一点问题没有，那后来为什么一拍两散了呢？核心呢其实很简单，他没有做到，随着罗振宇个人 IP 越来越影响越来越大。他这个影响越来越大，他越想要什么，他越想要控制权，越想要决策权，越想要掌握未来这家公司的一个发展方向。但是如果你不给他，那怎么办？他只能一拍两散。所以我们在合伙的时候呢，大家一定要记住一个原则，就是我们，尤其是你这种 IP 跟平台之间，永远要有一个理念，就是叫人比钱要重要。啊，因为我们做企业，大家记住一句话，就是所有的企业呢都是因人而起，因人而灭。你企业没做成，那是人没到位；你人到位了，企业还没做成，那是对的人没到位。所以我们做公司也是这样，既是资金合伙，更是人力合伙。啊，经营企业的核心就是经营人啊，人的价值。人的创造力是远远大于资本的，所以在这个时候呢，我们在考虑合伙的时候，你不能纯靠钱去考虑，所以更多的要去从人这个角度去考虑。怎么考虑？哎，接下来给大家两种解决思路。第一种解决思路呢，就是我们按百分之五十按资金分，百分之五十的股权呢按人分。啥意思啊？比如说我们一共百分百的股权。其中这五十个点，我们按我们投多少钱来分；剩下那五十个点呢，我们按投人多少来分。那你比如说你你一个是 IP， 一个是平台好了。那比如说一开始出钱的时候，对吧？肯定是平台出的钱多啊，你 IP 出的少啊。假设出资一百万，那你 IP 就出个二十万。那从这个比例上来讲，一个二十，一个八十。那折换成五十的话，就是相当于一个人十个点，一个人四十个点。那我们再看投人来分。那投人呢？作为一家平台来讲，对吧？那这个平台它只是个平台公司啊，那它跟这个罗振宇、跟这个 IP， 它成立这家公司肯定是一个子公司，是这样吧？那从投人这个角度，其实平台更多的是一个平台的作用，它投的人是很少的，因为这个人主要是谁？主要是这个大的 IP。你们运营过这些短视频自媒体的，大家都知道，它最核心的是啥？最核心的就是内容。这个内容由谁来创造？啊，是平台提供还是这个 IP 提供？肯定是由这个 IP 提供。你包括李子柒，他都说，他说基本上所有的视频都是自己剪的，啊，都是自己拍的，自己做后期，自己发。那杭州温念根本就没提供过什么。所以从这个角度来讲，你肯定是投人的角度来讲，是人家干嘛？啊，人家罗振宇投的人多，你 MCN 机构投的人少。那比如 说， 这个按资 金， 罗振宇十个 点， 啊 ，M C N 机构四十个 点， 然后按投 人， 啊， 可能人家罗振宇是四十五个 点， 你只有五个 点， 那他四十五加上这十个 点， 那就是五十 五， 那你这边就是四十 五， 能理解 吧？ 那就是让人家罗振宇来占大 头， 那你说一开 始， 那你凭啥让他拿大 头？ 他能不能做成我都不知道。我这个，我这个，我这个机构又投钱又投人，我来策划它、包装它、我宣传它，我都是有成本的，我也是有概率的，我可能培养十个出来还不能出来一个呢，对吧？那如果让他前期控股，那不合理，所以很多平台啊，人家不愿意，不愿意怎么办呢？哎，还有第二个思路，就是我们用时间换空间，就我们进行动态激励，啥意思？比如说一开始，平台占70啊，我罗振宇占30没问题，但是你必须要给我罗振宇做动态激励，啥意思、啊？比如说一开始我认同你们平台的付出啊，人力、财务各个方面的付出，你们占大头，我占小头。但是未来怎么做动态激励？啊，第一个，我如果把这家公司的营收每年做到 1,000 万，啊，你增发十个点给我们这帮经营团队。做到三千万，再增发十个点；做到五千万，再增发十个点；做到一个亿，再增发十个点。啊，能理解吧？就是你设计一段一段的里程碑，做的越大，每到一个里程碑就增发十个点给他。那这样的话，这帮经营团队把这个公司做的越好，他们的比例就会越大。那这帮伙计愿不愿意做？那作为罗振宇来讲，他这个团队来讲，他肯定愿意做，啊，因为他把公司做的越大。他自己拿的股份比例就越多，啊。他的话语权就越重啊！他肯定愿意啊。那你说这样不把人家那个平台的股份越来越少了吗？各位，你你要想明白。假设说我已经做到一个亿了，投资人从七十变成三十了，他吃亏吗？那一共一百万的七十就七十万，一个亿的三十那是多少？那是三千万啊！那何况，如果你 M C N 机构孵化了一个罗振宇，那我问你，是不是有一堆想成为罗振宇的人，投靠到你这个平台上，来让你去包装、去策划、去宣传，它本身不就你的一个品牌效应不就出来了吗？第三个，我再说，你平台就是干啥的？你就是孵化人的呀，对吧？你怎么牢牢依靠于罗振宇这一个人吗？那你不想想，你要是牢牢的依靠一个人，那你的收益是大。但是你的风险呢？你的风险也极其大，所以你看，罗振宇单飞，你什么也没有，一地鸡毛，对吧？所以两个人都要想明白啊，就一定要拉大时间尺度，用未来来看现在，啊，是争取共赢，而不是说纯粹的我应该占多少。所以每个人呢，都应该。都认为自己应该拿得多，那你怎么平衡这个问题？所以我们了解股权，了解合伙的背后，其实都是基于人性。好了，今天的分享呢，我们就到这儿啊，希望对您有收获。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。我的微信号是 406893464， 每天早七点我也会在喜马拉雅进行直播，欢迎您的关注。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。